0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syarika asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'du. Pendengar Buletin Kafah rohimakumullah Alhamdulillah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Kafah edisi 161, 14 Safar, 1442 Hijriah Bertepatan 2 Oktober 2020 Masehi Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan pada edisi kali ini Akan semakin meyakinkan kita akan indahnya Islam dan syariahnya Kita akan mengakar tema tentang mengutamakan keselamatan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Islam sangat menghargai nyawa manusia. Karena itu Islam sangat memperhatikan penjagaan nyawa manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saja yang membunuh seorang manusia Bukan karena orang itu membunuh orang lain Atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi Seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia Seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia Semuanya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 Nabi SAW pun pernah bersabda min qatli muslim. Sungguh dunia ini hancur lebih ringan di sisi Allah Daripada seorang muslim yang terbunuh Hadis riwayat An-Nasai, At-Tirmidhi dan al baihaqi Para ulama menempatkan upaya memelihara nyawa Hifdun Nafsi sebagai salah satu tujuan syariah Syariah mewujudkan hiftul nafsi melalui berbagai hukum, semisal hukuman kisos atau diat dalam pembunuhan, diat dalam serangan terhadap organ dan sebagainya. Juga larangan atas segala hal yang menyebabkan doror atau bahaya dan mengancam keselamatan baik bagi diri sendiri, orang lain, atau masyarakat. Islam juga menempatkan penjagaan atas harta atau hiftul mal pada posisi yang tinggi Penjagaan terhadap harta kepemilikan bahkan disandingkan dengan penjagaan terhadap nyawa. Jika seseorang demi mempertahankan hartanya sampai menemui kematian, dia dinilai syahid akhirat. Dalam keadaan normal, kedua maksud syariah itu, yakni penjagaan atas nyawa dan harta, bisa dilaksanakan secara berbarengan dan beriringan. Namun, dalam keadaan tertentu, Yang satu harus diutamakan atas yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 wa la adin fala isma Siapa saja yang terpaksa memakan yang haram Sementara dia tidak ingin memakan yang haram itu Dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa bagi dirinya. Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya Jami' al-Bayan menjelaskan siapa saja yang tertimpa darurat kelaparan hingga terpaksa memakan apa yang diharamkan itu, maka tidak ada dosa bagi dirinya. Imam Al-Qurtubi menyebutkan jika orang yang tertimpa darurat itu menemukan bangkai dan makanan milik orang lain yang di dalamnya tidak ada penyakit maka dia tidak halal makan bangkai, tetapi boleh memakan makanan milik orang lain itu. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Imam Ibn Kathir dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim. Semua itu mengisyaratkan bahwa jika penjagaan atas nyawa dan penjagaan harta tidak bisa dilaksanakan sekaligus, maka penjagaan atas nyawa lebih dikedepankan daripada penjagaan atas harta. Patokan itu berlaku dalam perkara individu maupun urusan masyarakat Bahkan, dalam urusan masyarakat Mesti lebih diperhatikan lagi Sebabnya, jika yang terancam adalah kelangsungan kehidupan Dan keselamatan masyarakat banyak Tentu dampaknya akan jauh lebih besar Pendengar Rahimakumullah, Pandemi COVID-19 jelas merupakan ancaman serius Terhadap nyawa dan keselamatan masyarakat Apalagi... Jika masyarakat dibiarkan terus terlibat dalam banyak keramaian, penularan virus COVID-19 akan makin tak terkendali. Pilkada atau pemilihan kepala daerah tentu saja bakal mengundang masyarakat terlibat dalam banyak keramaian. Dari mulai pendaftaran paslon atau pasangan calon, masa kampanye, pemungutan, dan perhitungan suara, pengumuman pemenang hingga pelantikan paslon. Penerapan protokol yang ketat dalam pilkada tak menjamin bakal mengurangi ancaman penyebaran virus COVID-19. Apalagi, protokol tersebut sudah terbukti banyak dilanggar pada saat pendaftaran paslon atau pasangan calon. Karena itu, pilkada di tengah pandemi jelas bakal makin mengancam kesehatan, keselamatan, dan kelangsungan kehidupan masyarakat. Anehnya, Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP sepakat bahwa tidak ada penundaan Pilkada Serentak 2020 Pilkada tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang Dikutip dari Detik News tanggal 21 September Dengan dalih demi menjaga hak konstitusi rakyat Pilkada Serentak akan tetap dilakukan di 270 daerah Selain itu, Menteri Dalam Negeri mengklaim penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa membangkitkan kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Anggaran untuk Pilkada 2020 mencapai 20,46 triliun, sebesar 15,23 triliun dari APBD. Sisanya sekitar 4,77 triliun dari APBN. Anggaran itu diklaim akan menjadi sarana meningkatkan program padat karya. Yang bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia Pendengar Rahimahkumullah Pakar Otonomi Daerah Johir Mansyah Johan berpendapat Yang dikutip di kompas.com tanggal 24 September Ada beberapa alasan mengapa Pilkada 2020 Tetap diselenggarakan meski masih masa pandemi COVID-19 Pertama Kepentingan kepala daerah Yang sedang mencalonkan diri kembali di Pilkada tahun ini Diketahui Dari 270 daerah yang menggelar pilkada, lebih dari 200 daerah diikuti oleh petahana. Boleh jadi, para petahana tersebut merasa yakin lebih mudah memenangkan pilkada pada masa seperti sekarang ini. Yang kedua, kepentingan partai politik. Praktik mahar politik sudah menjadi rahasia umum dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Yang ketiga, ada dugaan kuat bahwa pengambil kebijakan tentang pilkada mempunyai jagoan sehingga pilkada pada akhirnya diputuskan tetap berlanjut meskipun wabah COVID-19 semakin merajalela. Pasalnya, jika pilkada ditunda, maka kans jagoan pemangku kebijakan itu untuk menang akan semakin kecil. Dan yang keempat, tidak menutup kemungkinan adanya peran pengusaha dalam keputusan penyelenggaraan pilkada. Sebelumnya, desakan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda datang dari berbagai pihak. Dua ormas Islam terbesar, yakni Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah, telah mendesak agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda. Komnas HAM juga merekomendasikan agar pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 ditunda. Namun nyatanya, semua desakan tersebut tak digubri sama sekali oleh pemerintah. Alhasil, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi bisa dipastikan hanya demi kepentingan elit, bukan demi kepentingan rakyat. Pendengar Rahimahkumullah, data kasus COVID-19 menunjukkan pandemi sama sekali belum bisa dikendalikan. Tren kasus masih meningkat. Berdasarkan data Satgas COVID-19, jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 sejak 10 September rata-rata di atas 3.500 kasus baru per hari. Puncaknya pada 25 September, sebanyak 4.823 kasus baru, lalu turun hingga pada 28 September, pada 3.509 kasus baru. Namun kemudian pada 29 September, kembali naik menjadi 4.2 kasus baru. Menurut epidemiolog, Universitas Griffith Australia, Dickie Budiman, yang dikutip di liputan 6.com tanggal 12 September, pilkada 2020 berpotensi besar menjadi kelas terbaru COVID-19. Pasalnya, pengendalian pandemi COVID-19 secara nasional belum terkendali. Ini terbukti dari positivity rate yang selalu di atas 10 persen. Artinya, laju penyebaran sangat tinggi, dan masih banyak orang pembawa virus COVID-19 belum terdeteksi karena umumnya tidak bergejala. Para epidemiolog lainnya juga menyarankan pilkada ditunda. Apalagi secara aturan belum semua siap. Protokol pencegahan COVID banyak dilanggar. Selama masa pendaftaran calon 4-6 September saja, terjadi ratusan pelanggaran. Umumnya terkait dengan kerumunan masa. Kepatuhan terhadap protokol Termasuk wajib pakai masker dan physical distancing masih kedodoran Bahkan, per 10 September dilaporkan ada 60 calon kepala daerah yang positif COVID-19 Sejumlah penyelenggara pemilu di pusat dan daerah juga positif COVID-19 Dengan kondisi seperti itu, pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember nanti Bukan tidak mungkin akan menjadi kelas terbaru dan benar-benar menjadi bom penyebaran COVID-19 Tentu semua pihak tidak mengharapkan hal itu terjadi. Namun, menelik kondisi yang ada, kekhawatiran itu sangat beralasan dan bukan hal yang berlebihan. Pendengar Rahimahkumullah, alasan bahwa pilkada bisa membangkitkan ekonomi tentu sangat diragukan. Kebijakan yang selama ini lebih mengedepankan kepentingan ekonomi, nyatanya Memble. Saat ini, negeri ini sudah memasuki resesi. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua minus 5,32 persen. Lebih dua kali lipat dari prediksi berbagai pihak. Kuartal ketiga 2020, bulan Juli sampai September, diprediksi minus hingga 2,9 persen. Pertumbuhan negatif masih akan berlangsung di kuartal keempat. Andai pilkada benar bisa mengeliatkan ekonomi, dan ini masih sangat diragukan, maka tetap saja menjadi tak berarti jika dibarengi dengan lonjakan COVID-19. Pasalnya, lonjakan kasus pasti lebih menyulitkan secara ekonomi. Biaya penanganan pandemi pun bakal makin membengkak. Pandemi juga bisa berkepanjangan. Ibaratnya, orang sakit menjadi menahun. Kalaupun ekonomi sedikit bergerak, jika rakyat banyak yang sakit bahkan mati jadi tak berarti. Jelas, Pilkada serentak yang tetap dilaksanakan mengisyaratkan bahwa kepentingan keselamatan dan kesehatan masyarakat tidak menjadi prioritas pemerintah. Yang lebih dikedepankan adalah kepentingan politik, kelompok, kekuasaan, dan ekonomi. Ini adalah kebijakan khas kapitalis. Sebaliknya, panduan Islam tidak diperhatikan sama sekali. Padahal jelas, solusinya hanyalah dengan kembali pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. yakni dengan merapkan syariat islam secara kafah Wallahu'alam biswab Demikian materi bulletin kafah edisi 161 tentang mengutamakan keselamatan rakyat Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua dan melimpahkan hidayah kepada kita semua untuk terus taat dan patuh kepadanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh